0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。山给予我们与自然世界相通的管道，并富有心灵的每个角落。而台湾四面环海，拥有丰富的地形和自然环境。山区在台湾就占了百分之七十面积以上，与我们的生活也息息相关。但随着登山客越来越多，我们更应该要学习如何降低山域事故的发生，以及减少登山时的风险，凭自己的力量在山林里安全地活动。否则，当山域事故发生时，辛苦的搜救员就要冒着自身安全，可能为了救人而赌上了自己的性命。好，时间播网，好是九三五电台，欢迎收听我的风格叫做山。你好，我是阿哲，欢迎今天的来宾，花莲县消防局自强分队小队长苏金辉。金辉小队，你好，
1: 各位听众大
0: 家好。今天我们同样是要聊山林的搜救。我想先请问小队长，你自己喜欢登山吗？哎
1: 、呃，自己是原住民，我这五零年代出生，从小就是跟着父亲山上,上工作跟打猎。嗯在山上,上生活就习惯了，哦吼吼！而且山上,上空气又好，安静。嗯<笑>哼。自从餐饮山意的救援工作之后，越来越喜欢登山。只要一有空，就就会呼朋好友去爬山。嗯<笑>，最喜欢登山是合欢山，每年都会上去一趟，主要是去看杜鹃花。花期期间，高山的杜鹃花非常喜人。嗯<笑>，百看不厌。
0: 是我们都知道，其实消防工作具有高度危险的，可以说是就是冒着生命危险你在救人哦。你过去从事消防工作长达三十三年之久，我想知道为什么当初会选择消防工作呢
1: ？投考消防工作是村庄一名热心警察帮我报名。嗯，当时那个年代我也不知道什么是消防的工作。嗯，进入职场之后，发现消防工作范围非常的广。挑战性也非常的高，相对的风险也非常的大，因为本人勇于挑战冒险，火灾、水疫、灾难、震灾、重大的交通事故及特殊救难的工作，本人一定会参与、嗯嗯。家人也非常支持我的工作，只要我出勤，家人一定会叮咛要注意自己的安全，平安回家。
0: 工作范畴当中哦，山域救援是其中的一项哦。你在过去的山域救援的经验一定是非常的丰富的，可不可以跟我们分享一些你比较印象深刻的案例呢
1: ？过去二十年，在我从事的救难过程中哦，山难发生的案件求救,救原因都不同。山域的事故案件中哦，以失联、失踪居多，其次为受伤跟高山症或其他等。其中一项哦，失联跟失踪的案件是最为。棘手又最困难的，在台湾发生的上一世中的案例，存活率都不到七成，被熊获的存活率都不到三成，死亡率是相当的高的。主要的原因是台湾高山，只要入院温差就会很大，又湿又冷，就会产生风寒的效应。只要在高度两千五百公尺以上，失中，没有任何的避难和足够的保暖衣物。很难挨过一个晚上。接下来我就要分享一件我曾经执行过的一个失恋成功修婚的案例。嗯嗯。啊，民国一百零九年一月十七日晚上七点多，本局接获警务中心的报案，碧录羊桃山有三名女性的登山客迟归，就是未依规定时间到达登山口。嗯，本局赶紧组成搜救队。由本人负责带队指挥。事故地点海拔高度在三千以上，正值入冬，非常寒冷、嗯。我们搜救队连夜轻装前往到登山口，晚上约十一点多抵达登山口，海拔高度已经是两千的高度。这两千高度就是相对我们消防人员从地面要到一定的高度，必须要还要适应它的高度、嗯，要不然我们同仁也会有轻微的高山症。到达登山口之后，与办案人员会面之后，我们了解整个情况。我一行就让人员带着头灯，即刻入山，沿路呼叫，没有任何的回应。从晚上到隔天不眠不休的持续马不停蹄的搜索，经过研判可能会走错的路线搜寻，还是没有发现任何的迹象。直到隔天下午一点多。也是唯一最后一条研判可能走错的路线，因为大家彻夜未眠，体力都已经稍稍不足。我只是一位同仁，在沿着这个钢沟下去看看有没有任何足迹。同仁下去走了五十多公尺，脚步放慢，嗯，然后到了回到步道之后，回报给我说没有任何的迹象。这个时候，我突然自己觉得有一种特殊的反应。我就跟大伙弟兄说：“你们现在步道休息，我一个人再下去看看。”哦，好，我就直接走下去。嗯，大概走了两百多公尺的地方，发现了可疑的足迹，比对足迹确实是人经过所留下来的痕迹。嗯、mm-hmm. ，这个时候身体上似乎感觉有种灵感，就是好像快要找到人。嗯嗯，我很兴奋的，就是大声呼叫在步道上面的伙伴，赶快下来。伙伴也不顾自己身上的疲惫了，都冲下来。就这样，我们就继续沿着主街方向往下坡一直走，将近走了一个公一公里之之处、嗯。也是到下午快两点了。嗯，终于发现有两位失踪者在干沟的大石头下蹲着，寸步难行。呵呵失踪者看到我们就让人人感动到无法言语。不相信自己还能重生，眼睛不停分裂的感动。这是我是我这个时候我就觉得还有一名失踪者没有寻魂。我又在尝试再往下继续走搜,搜寻，大概走了大概一一段时间，大概半个小时就，就是没有再有任何的踪迹、嗯。这个时候、嗯、因为考量下场，失踪者看到我们就让人眼感动到无法言语。不相信自己还能重生，眼睛不停分裂的感动。嗯嗯，这时我是我这个时候我就觉得还有一名失踪者没有寻回，我又在尝试再往下继续走搜,搜寻，大概走了大概一一段时间，大概半个小时久，就是没有再有任何的足迹。这个时候，因为考量下山的时间以及被寻回失踪者的身体状况。我就赶紧护送护送这两位失踪者下山。嗯，到了登山口，已经深夜十一点多了。第三天早上传来好消息，空警直升机在被寻获失联者的附近的一公里之处，西床上发现了另一位失踪者。嗯，遗憾的是，这位失踪者已经死亡了。是。哎，大概故事是这样子。
0: 嗯哼哼，为什么他们三个人会分开走散呢、啊
1: ？诶、欸，因为另外一另外一位，因为他脚程比较快哦， oh, 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 oh. 所以他是走前路是，所以后面那两位是步伐比较慢，嗯、所以他们两个就跟在一起的。是，所以像所以他们变成是脱队了。嗯
0: ，对啊，其实其实如果是失失踪啊，然后迷途啊，真的是要在一起，不然真的很容易就是一个人就这样走散了，而且。走散之后更难找，对不对？是
1: ，如果如果当下是他们三个人在一起的话，今今天这一位就不会发生失望了
0: 。是是是，当时还记得当时出动了多少的人吗
1: ？我当时，呃，当时我是第一批次的人员，就是我第一批次的人就是要轻装，嗯哼哼哼，要赶快在，是可有有可能是在步道，或者说轻身很慢。是可以去接驳，嗯哼嗯哼,哼，然后我们后面第二第二隔一天又派了第二梯次，大概前前前后后的人员大概有二十多名的救难人员，哦哦
0: 哦哦、是是，在这个山林当中真的是，嗯、呃，要非常清楚它的位置哦，然后所以你们要花很多的时间去找，然后有时候也是真的是一种感觉哦，然后你觉得在那个方向能够找到人，然后就看到了足迹这样子，然后就寻获到了。
1: 对，因为我我感觉就是要接近这个事业的，就有一个很大的支持，嗯，就感觉是身体就灵感呢，就是好像一直扑到我身上来，就是毛骨悚然那感觉，好像要发现这个人，嗯，就是要明明冥冥,冥冥中好像这个人就在我附近，我那当时我的感觉是这个样子
0: 。那在这个山域救援的过程当中，有没有碰到一些感人的故事呢
1: ？在民国一百零七年二月初，也就是小年夜的。小年夜，嗯哼，傍晚呢、啊，秀林乡比较著名的大同山去，因为我们过年快到过年，几乎原住民在过年前都会去狩猎，好狩猎，然后把这些狩猎的成果就分享所有的亲戚跟朋友，嗯，然后这个时候有一位村民就去山上打猎，然后不慎摔伤，然后我们接下文就接绍到这个报案之后，我带队，我带队出行，哦。在还没出去以前，我接到村民部落，啊，不管是民意代表，啊，或者说家属，嗯、啊，我电都电话来关心来求救,救，呃，因为路途很遥远，需要人力，我就请我们的他们的部落村庄动员哈、啊，村民是否来协助？大概晚上十点多，我的救难人员赶到赶到了登山登山口，村民已经等候我们，已经已经等候我们。出发前我，我们我们就我就向我们这些村民跟相关人员说明案情啊，跟救援的方案啊。之后我们就连夜啊，连夜就上山，大概凌晨两点就抵达事故现场了。嗯，化纤受伤的村民啊，脑部非常的严重撕裂伤，嗯、啊，啊大量出血，嗯，没有意识，但是生命征相的稳定啊。嗯哼，经过我们的评估哈、啊，他的脑部已经严重受损。嗯，当下我告知我我的所有的救难人员了，这样子后续可能发生的状况，严重会植就会变成植物人。嗯，我们必须当下要做最快的决定，不能休息，即刻就要下山。嗯，我要在最短时间之内要把他救出。大伙儿都还没有充分休息，喝喝杯水之后，我就我们就即刻下山，把这个受伤的那个民众。下山，同时哦，我希望是在破晓之前抵达空旷的位置，就是直升机可以接驳的地方。哎，真的那一天真的是皇天不负苦心人。嗯哼，直直升机也破例了配合的作业。嗯，伤者，我们抬的伤者跟直升机是同时抵达预定地的接驳区。
0: 是
1: 、嗯，没有浪费任何等待直升机的时间。嗯哼，然后顺利把那个。受伤这个民众把他接驳下山，就是因为这样子，直升机接驳的时候，足足可以缩短我们将近五个小时，把这个民众救援到登山口。伤者经过时间的治疗跟复健，脑部受损已经恢复到七成。了，后来我感动的是，村民真的这次的任务无私牺牲的付出，嗯，真的团结力量很大。真的让我非常的感动
0: 。每一次碰到这样的事情呢、啊，那蛮多民间的力量，对不对？是是是，嗯哼，就是大家一起通力的合作，然后很快速的，然后找到人，然后有时候也是运气，对不对？就就像呃天气的状况啊，天后的状况啊，地形啊，然后这些时间的搭配，才成就了一个很棒的结果。这样子是。哼哼哼哼，我们小队长，我们现在先来听一首歌曲。这首歌曲你所挑的叫做《永远是原住民》。你怎么会挑这首歌
1: ？因为在山上哈、哦，这个苦闷之意哈、哦，也、就是晚上就跟伙伴就会唱唱这首歌，而且这个歌也能够跟大自然能够能够结合的一个商量。然后一方面是鼓舞我们的同同胞或同仁啊，我打体这样子就会大家。就会唱这首歌这，讲
0: 是好，那我们就来听这首《永远是原住民》。无论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严正以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答。马上进入山不管地带
2: 。现在的八通关月岭古道是人人所知的健行热门景点，沿途呢不仅有壮丽的飞瀑断崖，还可以看到巧夺天工的古道修筑技法。经过大水库继续往下，就会置身于崇山峻岭之间，左右是浓绿舒爽的树林，行走间呢还可以享受此起彼落的鸟鸣。这条路可以说是野生动物的天堂，以及每一位登山者的心之所向。但是，这条美丽的步道在百年前呢，却是一条充满血与泪的战役之路。其中，我们今天要讲的是大分事件，这个是布农族一段可歌可泣的历史故事。在几百年前的日治时 期， 台湾总督府推行里番政 策， 为了要更好管理并且减少武装冲 突， 当时的总督呢下令要将原住民赖以为生的打猎工 具—— 枪 支， 要在五年内全数的缴回。对于抗命不交武器的部 落， 则会派出武装警察来镇压。以当时布农族人的立场来说呢，从一开始目睹自己的猎场被日本人一一占据，又莫名其妙被许多不公平的法律规范导致族人会被任意的杀害，妇女被任意的调戏，现在呢又下令要把赖以为生的猎枪收走，激怒已久的布农族人终于爆发。在一九一五年，由布农族大分社的头目拉和阿雷和阿里曼西肯兄弟率领族人到处的焚毁日本政府驻在所，并且攻击杀害日本警察。借此来对抗日人的武器手脚行动。后来，台湾总督府为了要歼灭抗日的布农族，开凿了八通关越岭道和关山越岭道，打算从南北两侧进行包围，随时准备出击。这就是震撼历史的大分事件跟八通关越岭道的由来。后来呢，在一九二一年发生了第二次的大分事件，日本人假借和解，邀请布农族人会面。结果，当时布农族托西右社的23位壮丁全部都被日本人活埋处死，惨遭灭社。这样的抗日斗争一战就是18年，不管是日本人还是布农族人都牺牲了许多的生命。最终呢，是在1933年的4月22号，抗日首领拉和阿雷等人与日本高层会面，以平等身份交换礼物。拉和阿雷在仪式中宣誓：只要太阳从东方升起，向西方下沉，一定遵守法令，不再抗命。这也是后来被称为本岛最后归顺藩的重要历史事件，为日治时期的李藩画下了沉重的句点。虽然真实的历史事件令人感到沉重，但是也提醒着我们，现在的和平岁月都是先人流血流汗换来的。下次呢，去八通关月岭古道的时候，不妨细细的感受一下路上留下来的遗迹跟纪念碑诉说的历史故事哦。
0: 在山遇救援的这个过程当中，它的难度我们都可想而知哦。那你们一般所需要的一些搜救装备包含了哪些呢
1: ？好，山难救援呢，通常最困难就是的期间是雪季期间的山难，在高山的雪地啊、哦，真的是寒风刺骨哈、哦，是，非常的人风打进来啊、哦，感觉是被脸是被刺的。<笑>除了身上穿戴的装备啊、哦，你的身上装备大概。将近了差不多十五公斤的重量，嗯，你还要带足够的一些救援的装备，身上几乎都是要超过三十公斤的重量。是，我们要带哪些装备？冰爪、冰斧、安全头盔、护腕、雪地装备，然后担架，包括你的你的御寒衣物，包括你要吃的东西，嗯、这些种种东西都是你必须要带带的东西。嗯。然后接下来就 是， 你们会你们会提到就是遇难者后续处理的问题。对， 在业务主管机关应该是由警方负 责， 但是往往 哈， 因为警方的警方的工作的关 系， 因为他没有接接触到救援这一项的工 作， 对， 往往消防队大基于人道的立场 啊， 这些工作还是落在消防工作的身上
0: 哦， 因为
1: 消防人员有专业救灾的装备跟他的技能。只要接受到这样的任务，大概消防的工消,消防的任务多，一定会完成。嗯，消防人员遇到罹难者，都会选择直升机来作为吊挂。嗯，这方式对消防人员在当下的救难救援人员是最神秘的。嗯，另外有特殊状况，就是天候不降。嗯，或者说直升机有考量安全、安全的考量，嗯、是他就无法实行这样的任务。嗯，另外是。环境的不佳，没有空间的条件，适合直升机吊挂。对，当无法直升机执行这样的任务啊，就要动员更多的消防，包括民间的人力、嗯、来执行做后送的工作。它是极为辛苦的。嗯
0: 、是变成是人力要送下山，是不是？是。嗯。哇！你们在这个执行任务的过程当中，除了要救人，然后也要顾到自己的伙伴。然后同时不不一定是身体而 已， 还有心理都要不断的为他们打气。然后也你自己有时候甚至赌上自己的性 命， 就是你(笑)先带头冲了这 样， 然后带着大家。是 是， 那在工作过 后， 一定会产生一些就是心理上的一些不好的反应。那你你是怎么样去克 服？ 还有你去怎么样帮你的队员来来加油的 呢？
1: 对我刚接触这个战役工作，凡事从头到头都,都看一些，嗯啊，然后从从没有看过到一直到看过，然、啊、后因为我本身，呃，在执行这个项目工作，从九力大地震，到花莲的零二零四的大地震，包括那个花莲那个重大火车的交通事故，现场看我已经看了太多了。就是说我本身有已经自己心里的建设，也是是足够了。是，现在唯一就是我的同龄的部分。对，啊，同龄部分，事实上他们所带来的影响就是这个心理上的压力。嗯哼，啊，因为真的，任何人哦都会怕的。对，其实其实一直到我现在，多多少少我还是会惧怕。嗯哼，但是因为因为。这个、就是我们的工作，我们今天不不把它完成，后面也没，我想应该后面也没有那个能力去完成这个任务。嗯嗯嗯。所以我每次在透过透过休息的时候，我就会去教会，啊，去教会，去去去去教会，啊，去释放一些压力。嗯嗯嗯。好、嗯啊，然后在训练的过程，我一直会分享我的同仁在这个工作上。遇到的这样的一个压力，要如何去释放这样子？嗯嗯嗯。哎，所以我，我因为我现在的工作几乎都是在从事慢慢从事小育的工作，是，所以几乎没有在底线。嗯哼哼
0: 哼。哎，这样就这样。是，所以其实，在创伤发生的当下，就有信仰真的是很棒。然后，那也不要闷在自己的心里，然后要跟你的长官，然后你的同才一起分享，那那是会比较快的这样子。是。嗯哼哼，那在这个山域的救援行动当中啊，因为这几年越来越多人在爬山了，然后你会觉得这几年有救援的行动更加的频繁吗
1: ？好，我们花莲县消防局现在统计的调查哈、啊，嗯，山域发生的事故中哦、啊，从一百零七年哦、啊、到跟一百零八年发生的事故哦、啊，一百零七年是三十七件，到一百零八年是三十九件。嗯嗯。哦，到了一百零九年到一百一十年，这个攀登是否提升了？一百零九年是六十九件哦，一百一十年是七十七十四件，嗯，相近增加了一倍。嗯嗯，爬山人数增加的原因啊，刚好刚好是一到疫情期间，嗯嗯，国人无法出国，嗯、或者处于唯一的活动亲近大自然。对，疏解就是大概疏解就是。没办法出院之后就会去爬山，嗯,嗯,嗯社会进入老人的老年人口啊，年长者或是退休工商界、公交人士开始接触大自然，嗯，很喜欢从低海拔山区慢慢适应到进入高海拔的山区、嗯、从事登山的活动。是，这几年在山区训，我遇到了山区在训练中、啊，往往都会碰到这些登山队队伍、嗯，从年龄层看、啊年长者越来越多。嗯,嗯另外，另外一个观察的现象就是，过去往年啊，高山的商务、啊，只要你申请入山入园，就不需要申请商务。商务绝对是有床位的。嗯。这几年就不同了，因为登山登山客民众越来越多，要入山入园啊，你必须要完成申请抽签床位，对，才能申请入山入园、嗯。嗯。抽到的几率是非常非常低。这是过去没有发生的现象。嗯好，以上
0: 。<笑>所以真的是越来越多人了。那那在在环境上有没有因为登山的人越来越多而有一些生态环境的改变呢？你自己的观察
1: ？也因为登山民众多哈、哦，高山的生态环境确实有很大的改变。嗯，变化让我觉得有一喜有两个优啊。一喜是步道上啊、哦，路面上越清楚。可以减少登山客走错路而迷路。嗯这是我感觉喜的部分，比较开心的部分。因为有,因为有两折、嗯嗯哦、登山客会把镇上的乐事哈弃在山林，不愿意背下去、哦、真的是严重破坏生态的环境。嗯哼哼觉得是会污染我们的原來干净的水源、啊、因为登山客求方便、哦、很自私，往往都会看到许多的乐事。是啊，即使是施工。他们很热心，每年都会去去捡垃事，但是没有办法到捡到很干净。那其次哦、啊，登山团队都会沿着布、沿着路哦、沿着路绑他们的布条。因为台湾风灾、地震的关系哦、啊，高山地形面貌一定会改变。原来这个地形面貌的改变啊，路也会重新改变。就是因为改变新新的路之后，原来旧的路的所绑的布条。都没有去猜
0: ，哦，好好好
1: ，就是因为没有去猜，容易误导，嗯，新手的登山客走错路，嗯哼，我自己觉得就是两个引诱的地方，就是这两点
0: 。现在大家很喜欢亲近山林，但真的要注重就是环境的保护哦，因为你把垃圾带上去，你就把垃圾带下来啊，你你把这些垃圾带下来，你绝对不会比你带上去还重的。是啊，你把东西吃掉，你那些垃圾就放在你的包包里，然后带着下来。下一次再光临这个山林的时候，它才是一样的美丽。最后，小队长有没有想要给这个登山的？美丽。最后，小队长有没有想要给这个登山的初学者一些建议，或者是一些基本的尝试呢？他们能够做什么样的一个准备，才不会有山难的发生
1: ？好。因为想要登山的初学者一定要注意啊，山可以让人享受欣赏风景的这个好地方，嗯，山也会也有无情的时候，一旦你不小心啊，轻者受伤啊，重则会要你的命。所以登山的安全有几个应该要注意的地方。首先，登山前需要准备的要哪些啊？第一个就是很重要，就是气候的资讯。你先查询一下你爬山这个几天的规划，天气有没有什么变化？如果会有下雨。就选择暂停。第二个就是路线的规划是否超越自己的能力，因为你是从基础不要逾越到中级山，那个是会逾越你的能力，体力耗失的很快，就很容易发生山难。第三个就是你要爬山，一定要足够准备你的水跟饮食。第四个就是高山白天下午温差很大，甚至到半夜，一定要足够期待保暖衣物。再来就是很重要的是头灯。也许在爬山的过程没有一定的时间抵达登山口的时候，你必须要夜间返回登山口，必须就是要靠头灯。嗯，所以头灯是不管是白天在爬山，一定还是要备而不用准备一个头灯。是。另外第六点是知会你的家属跟朋友让他知道你在从事什么活动。最后一个就是一定要指定一个地面的联络人，确保掌握你下山的时间。再来就是。如果花生迷路了怎么办？这个时候，绝对不要慌张，哦，先一开始动出去不要慌张，请回头沿路去找你走过的那步道，不要走太远。如果持续走一段时间，走个五分钟，不要超过十分钟，就不要再走了，因为你确实是找不到那个路了。好，第二个是走不出去沿路之后，你在附近寻找避难、避难的地方，嗯。可以休息待救，是啊。第三个就是立刻报案，嗯，把你的坐标，啊，你周边环比较环境特殊的，把它回传给有关单位，嗯，然后我们消防局接收到你正确坐标，它一定很短时间之内会抵达你的现场，嗯嗯。接下来汇报完之后，你家就是留在你的待命的位置，把食物跟水把它分配，不要一次把它使用完。不用，切记最后一点就是不要往西谷走。嗯哼，不要往西谷走。一从以前一直到现在，我们一直在宣导这个：只要你迷路，不要往低处走，不要往西谷走。西谷走你是走不上来。其实你走到西谷，你身上的东西大概也都没有，大概你体力也耗尽。你再爬到原来在上坡处，你是走不上来。嗯哼，接下来最后就是我们要呼吁有几个。不要有四个不要，第一个不要独班，一定要共办，因为政府目前没有完整管理独班的政策以前千万不要独班。一旦失踪，没有人知道你失踪者发生什么事。如果通讯不佳，也不知道失踪者的位置在哪里。嗯嗯、我们来看国外为什么可以开放独班，因为国外有完整的管理机制，如独班必须要具备政府规定的条件。才能堵盘。另外，管理机关会给堵盘一个 GPS 追踪器挂在堵盘的身上。一旦求救，管理单位很快就掌握这个堵盘它位置，就立刻交交给救难单位。是，这是我们目前政府还没有做到的地方。所以在还没有完整一个管理制度以前，我们是在消防救难单位的立场，我们是不建议堵盘。嗯、第二个就是不要参加网络纠团，就是商业团，因为刚刚前面有，我被我找到那两位凶祸的那个女生，她就是因为参加这个纠，呃，网络的纠团，嗯，商业团，大伙大谁都不认识，各走各的路，嗯，嗯所以这个纠团是目前在我们国内相当最危险的一个，一个一个团。嗯，好，第三个就是天候不佳，千万不要从事登山活动，因为高山你不知道会带来什么变化。对，风跟雨，只要一只要只要一下雨，天气变化，它的温度觉得下下下降的速度是非常之快。嗯嗯，最后一点，不要参加没有组织的登山者来当领队。好、啊，以上这是我的
0: 呼吁。是在登山之前哦，还是很重要的，就是在事前的准备啦。然后你也要了解自己的身体的状况，同时你要带够的东西嘛，要吃的、要喝的，然后要保暖的这些东西要带。然后最后就是你要先做好准备。当你迷路的时候，你应该要怎么做？这样子是是是对。好，那今天真的是非常谢谢小队长接受我们的访问哦，然后也带给我们这么多故事，还有一些提点。谢谢你今天接受我的访问，谢谢。
1: 谢谢谢谢。
2: 好事九三五电台带你走入群山怀 抱， 拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。